0: Ja, schönen guten Tag zur Vorlesung Einführung in die Sprachphilosophie. Wir werden jetzt heute, nachdem wir ja dann bisher versucht haben, einen historischen Querschnitt durch sagen, das Sprachdenken zu ziehen und sagen, dem Autor oder ja, dem Philosoph kann man nicht sagen, weil war kein Philosoph, dem Denker beginnen, der sagen, wenn man so will, paradigmatisch für das steht, was man dann eben den Linguistik turn, der ähm, Philosophie des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Wichtig ist uns auf jeden Fall, dass Sie sehen, einerseits, dass natürlich ganz spezifische Fragestellungen nicht erst im 20. Jahrhundert auftauchen, auch wenn auf der einen Seite natürlich ähm, dann Sprachphilosophie im engeren Sinne, wie wir gesehen haben, als spezifische Teildisziplin der Philosophie sich erst im 20. Jahrhundert konstituiert. Und wir haben Ihnen ja versucht, deutlich zu machen, dass eben eine ganze Reihe von Fragestellungen im Grunde genommen präfiguriert werden, jetzt eben in der Antike bei Aristoteles und Platon, bei Locke und Leibniz oder eben auch bei Herder und Humboldt. Programm heute, ich gebe nochmal einen kurzen Rückblick, also nochmal so eine Wiederholung und nochmal eine Wiederaufnahme dessen, was wir das hier behandelt haben. Wir werden dann einsteigen sagen, mit Frege's Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Logik. Ich werde dann ganz kurz eingehen auf sagen, seine Analyse von Funktion und Begriff oder seine, ja, will, seine, ähm, seine Ableitung von mathematischen Überlegungen hin zu sprachtheoretischen Überlegungen. Und wir dann den größten Teil der Vorlesung wird dann sagen, in dem Kontext sein, der auch im Reader ja Vorgegeben ist über den Aufsatz, über Sinn und Bedeutung, also das wird dann der hauptsächliche Teil an der heutigen Vorlesung, dann, dann, wenn es zeitlich ausgeht, sagen wir, eine kurze Zusammenfassung und Ausblick. Okay, zunächst nochmal zu dem, was haben wir bisher gemacht. Wie gesagt, nichts Neues jetzt wirklich. Wir haben einerseits gesehen, wir können zwei traditionsliebende Sprachdenken unterscheiden. Einerseits eben Sprache als epistemologisches Problem. Wir haben gesehen, diese Fragestellung findet sich bei Platon, bei Aristoteles, sie findet sich bei Locke und Leibniz. Sie findet sich eher nur rudimentär ähm, bei Herder und Humboldt. Hier ist ganz klar die Fragestellung nach dem erkenntnistheoretischen Wert von Sprache überhaupt. Also ist Sprache überhaupt in der Lage, seine Realität adäquat zu repräsentieren und die Gedanken dann in einer korrekten Form adäquat auszudrücken oder wiederzugeben. Die zweite wichtige Traditionslinie haben wir genannt, Sprache als Wesensbestimmung des Menschen. Also wichtige Vertreter dieser, dieser Richtung ist auch Aristoteles. Ich habe mir noch angedeutet, dass selbst bei Locke in der hingehenden Richtung bei ihm sich Andeutungen finden, dann wenn er Sprache eben als das soziale Band der Gesellschaft bestimmt, beispielsweise aber natürlich vorrangig bei Herrn Humboldt, den Sie das letzte Mal ausführlich kennengelernt haben, bei Matthias. Hier, wenn man so will, ist ein ganz anderer Begriff von, Fra von, von Sprache, der auf dem Spiel steht. Ich sagen, Sprache als Sprache wird versucht, in den Blick zu nehmen, weniger als ein spezifischer Gegenstand unter anderem, sondern Sprache als Sprache wird gefragt, und zwar insofern, oder eben auf, dem, auf die Frage, inwiefern eine Sprache den Menschen überhaupt erst als Menschen in seinem Sein, aber auch in seinem Mitsein, mit anderen, in Fragen eben auch der Gesellschaft und der Gemeinschaft bestimmt. Dazu? Okay. Wir haben dann Locke kennengelernt, als dann einen, ja, wenn man so will, prominenten Vertreter einer Namenstheorie der Bedeutung. Diese Namenstheorie der Bedeutung wird dann in unterschiedlichen Varianten uns wieder begegnen bei Pflege oder auch dem frühen Wittgenstein. Was war diese Namenstheorie der Bedeutung? Einerseits eben geht es darum, ganz klar, wie der namischen Ausdruck selber Sprache oder sprachliche Ausdrücke werden vorrangig als Namen behandelt. Es findet also eine gewisse Reduktion statt, denn sprachliche Ausdrücke werden dann reduziert, im weitesten Sinne auf Namen oder Substantive. Die Folge ist sowas wie ein semantischer Atomismus, man argumentiert nämlich letztendlich so, als könnte man die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks letztendlich unabhängig von anderen sprachlichen Ausdrücken bestimmen und natürlich eine ganze Reihe von anderen sprachlichen Formen wie prädikativen, konjunktiven und so weiter, auch adjektiven fallen letztendlich unter den Tisch. Weiterhin unterstellt man Locke sowas wie einen sogenannten Repräsentationismus, den haben wir auch schon kennengelernt bei Aristoteles. Die Idee, die dahinter steht, ist einfach die, dass Wörter bezeichnen Ideen oder repräsentieren Ideen. Die Ideen wiederum repräsentieren Gegenstände in der Welt. Also wir haben eine doppelte Form der Repräsentationsbeziehung zwischen den Wörtern, den sprachlichen Ausdrücken und das, was sie bezeichnen, den Gegenständen in der Welt. Im weitesten Sinne oder wenn sie eben abstrakte Begriffe beziehen eben auf diese. Weiterhin kann man bei Locke sowas feststellen, wie einen sogenannten Intentionalismus der darin besteht, dass argumentiert wird, es muss sowas geben wie einen geistigen, intentionalen Bezug auf die Welt und erst zu sagen, durch diesen geistigen Bezug wird ein sprachlicher Ausdruck eben auch mit Bedeutung versehen. Also es braucht so etwas wie einen bedeutungsverleihenden Akt, entsprechend durch den und in dem der Sprecher, die Sprecherin, die sprachlichen Ausdrücke, die der oder sie verwendet, mit sozusagen eine Bedeutung versieht. Das Beispiel bei der Papagei gewesen bei, er argumentiert, dass der eben in unserem Sinne keine Sprache verwendet, weil er eben keinen bedeutungsverleihenden oder bedeutungsstiftenden Akt mit dem Aussprechen bestimmter Wörter verbindet. Und, und das sozusagen war sicherlich auch ein Moment, der jetzt bei allen Positionen immer wieder vorkommt, der Verweis darauf, dass die Verbindung zwischen Wort und Bezeichnetem, also Idee oder Gegenstand, letztendlich arbiträr ist, also willkürlich, aber das entscheidende Punkt ist, ist es ja nicht stabilisiert durch den gemeinsamen Sprachgebrauch. Was ich schon angedeutet habe, ist, dass bei Locke seine gesamte Theorie oder Reflexion auf die Sprache offensichtlich sich ausschließlich konzentriert auf den semantischen Aspekt von Sprache. Also Sprache wird nur im Hinblick betrachtet, was ist die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke und sprachliche Ausdrücke werden selber nochmal in erster Linie als Namen betrachtet. Was komplett unter den Tisch fällt, ist das, was wir als Syntax bezeichnen oder Grammatik, das natürlich die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ganz wesentlich davon also abhängt, in welcher Form von Verbindungen er in einem Satz überhaupt vorkommt. Also Locks Theorie kann jetzt einen ganz einfachen sprachlichen Ausdruck, wie das Foto meines Freundes, entweder das Foto, das meinem Freund gehört, oder das Foto, das mein Freund abbildet, kann Locke überhaupt nicht erklären. Das ist ein ziemlich simpler Ausdruck, aber Locks Theorie kann genauso auf solche Fragen keine Antwort geben, weil hier natürlich jetzt Fragen eben der Syntax und der Grammatik eine wichtige Rolle spielen. Demgegenüber ist Leibniz genau als jemand, der versucht, eine Schlock in der Hinsicht zu korrigieren. Die erste Korrektur, die er vornimmt, ist die, dass er in irgendeiner Form, wenn man so will, an dieser gratulischen Illusion versucht festzuhalten, aber jetzt eben nicht auf eine naive Art und Weise, sondern auf eine, wenn man so will, eben ja, durchaus sublime oder raffinierte er argumentiert, es muss etwas geben wie eine natürliche, notwendige Verbindung zwischen der Sprache und der Welt. Aber, das ist der Clou, diese Verbindung ist jetzt nicht eine Verbindung in dem Sinne der Platon gewesen, war eben zwischen den Namen und den Ideen oder Gegenständen, für die sie stehen, und er argumentiert, diese Verbindung besteht zwischen der Ordnung der Sprache auf der einen Seite und der Ordnung der Welt auf der anderen Seite. Das heißt also, er postuliert, eine notwendige natürliche Verbindung zwischen Sprache und Welt, aber die Verbindung besteht nicht zwischen sozusagen einem einzelnen Element auf der einen Seite und einem einzelnen Element auf der anderen Seite, sondern es geht um eine Isomorphie, um eine Strukturanalogie. Sein Argument ist, die Ordnung der Sprache entspricht in irgendeiner Form der Ordnung der Welt. Und diese Verbindung ist gewissermaßen nicht willkürlich, sondern hat eine bestimmte Form der Notwendigkeit. und wäre eben auch Sprache überhaupt nicht in der Lage in irgendeiner Form uns irgendetwas über die Welt zu sagen. Was und in den Blick gerät, und das ist der ganz entscheidende Punkt, ist eben plötzlich eben genau das, was bei Locke fehlt, nämlich die Frage einfach nach der Regelhaftigkeit von sprachlichen Ausdrücken, irgendeiner Grammatik Grammatik Grammatikalität oder eben ihrer syntaktischen Verbindung zu komplexeren sprachlichen Ausdrücken. Was in den Mittelpunkt gerät, und das wird eben auch der Punkt, an dem Pflege anknüpft, ist es endlich die logische Struktur der Sprache oder auch die logische Struktur, die Überlegung ist ja die von dass im Grunde genommen alle unsere, wenn man so will, natürlichen Sprachen nichts anderes sind als historisch kontingente Realisierungen einer universalen, allen Sprachen zugrunde liegenden logischen Struktur. Und Frege wird auch genau jemand sein, der natürlich versucht, diese logische Struktur, die, wenn man so will, allen Sprachen zugrunde liegt, herauszuarbeiten. Und heraus zu präparieren. Deswegen gilt er eben auch als Vertreter der Philosophie der idealen Sprache, was eben darum gehen wird, es endlich eine Art Kalkül aufzubauen, das in der Lage ist, eben diese logische Struktur, die allen Sprachen zugrunde liegen muss, zu eruieren. Dazu Fragen? Okay, eine völlig andere Herangehensweise, also mal kurz zur Wiederholung, auch wenn man ein paar Punkte sagen zur Verdeutlichung und zur Ergänzung, findet sich bei Herder und Humboldt. Also hier haben wir ja gesehen, dass Sprache in einer völlig anderen Art und Weise in den Blick gerät. Also eben auch genau diese Verengung einfach nur auf diese rein erkenntnistheoretische Fragestellung wird eigentlich erstmal als bereits zu reduktionistisch zurückgewiesen. Der entscheidende Punkt bei Herder und Humboldt ist der, dass eigentlich darauf hingewiesen wird, dass Sprache und Denken ko-konsultiv sind und und das ist der zweite Punkt, sie sind sinnlich leiblich gebunden, also sie sind ganz konkret gebunden an einen Prozess der Artikulation, dieser Prozess der Artikulation in dem sich, wenn man so will, eben auch die Gedanken sinnlich konkretisieren wirkt dann sozusagen in diesem Moment der sinnlichen Kongregation eben auch wiederum zurück sozusagen auf das Denken selber, also wir haben sozusagen einen Zusammenhang mit einer Form eben auch der Objektivierung, da Humboldt argumentiert ja auch, dass eben unser Gedanke oder unsere, unsere sagen, Gedanken sich objektivieren und konkretisieren eben dadurch, dass wir sie artikulieren sinnlich oder sie eben auch aus dem, aus dem Mund eines anderen letztendlich auf uns zurückkommen. Die entscheidende Modifikation, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf das nochmal klar zu machen, ist dieser ganz zentrale Satz bei Humboldt, wo es heißt, die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, dass er eben jetzt hier Organ nicht im Sinne des Organons versteht, wie wir das gesehen haben bei Platon, also dass die Wörter eben als Werkzeuge, dabei als Argument eben im Grunde genommen, müssen wir Sprache oder eben die einzelnen Wörter als Werkzeuge auffassen und es braucht den Onomatou-Organ, der dann diese Wörter entsprechend richtig zu bilden zu mag sondern was er hier mit dem bildenden Organ meint, ist eben genau nicht sozusagen eine Werkzeugauffassung oder eine instrumentalistische Sprachauffassung, sondern hier wird die Sprache ganz wesentlich als Medium verstanden und nicht eben als ein abbildendes Werkzeug. Also Sprache als Medium, das heißt im Grunde genommen, dass eben in der Sprache sich eben überhaupt erst, wenn man so will, denken, konstituieren kann letztendlich und eben auch sagen, um zu Gedanken, wenn man so will, eben auch eine sinnlich materielle Gestalt erfahren. Umgekehrt heißt das auch, und das ist eine Lesweise, die von Ludwig Jäger, dem Sprachwissenschaftler, nahegelegt wird, Eben, dass auch sowas natürlich wie Geistigkeit oder Subjektivität oder auch weitesten Sinne einfach Selbstbewusstsein überhaupt erst möglich ist, über und in einem lang medial vermittelten Zeichen handeln. Also nur in dem Sinne, dass wir Zeichen verwenden und Zeichen, wird auch bei Jäger oder generell bei Humboldt, müssen wir sehr weit verstehen. Also da fällt Gestik darunter, das ist nicht nur die reine Lautsprache, sondern fallen im Grunde um alle symbolischen Aktivitäten ähm, von der Gestik, Mimik und sonstigen Formen eben auch, sagen alle Formen einer sinnlich konkreten Form eben auch der Sprache darunter, dass sich sowas wie Subjektivität überhaupt erst genau als ein solch medial vermitteltes Zeichenhandeln konstituiert. Das heißt in diesem Sinne und das ist auch dann noch der wichtige Punkt, um das abzuschließen, ist das natürlich Sprechen immer als eine Tätigkeit aufgefasst wird oder eben als ein solches vermitteltes Medial vermitteltes Zeichen handeln. Und das ist letztendlich ein Prozess oder als dieser Pro Wir müssen uns in dem Sinne auch eben Sprechen oder Rede besser gesagt Sprache sprechen oder Rede einen Prozess vorstellen, in dem gewissermaßen überhaupt erst der Mensch sich die Welt reflexiv und begrifflich erschließt. Es ist auch nicht einfach so, dass wir Subjektivität, und das ist der entscheidende Punkt, ist es ist nicht einfach so vorzustellen, dass wir auf der einen Seite das erkennende Subjekt haben, das sich dann sozusagen seiner Welt gegenüber sieht, diese Welt versucht sozusagen dann zu erkennen, sondern Subjektivität und Welterschlossenheit vermittelt sich überhaupt erst durch und in der Sprache als diesem Medium der Welterschlossenheit. Dazu Fragen oder Hinweise? Alles klar. Gut. Wichtig ist, dass ja etwas denen, dass hier eine völlig andere Konzeption zugrunde liegt und eben auch die Vorstellung eines sagen vorgängigen, transzendentalen Subjekts zurückgewiesen wird. Und sowas wie Subjektivität und auch sowas wie Welterschlossenheit oder ein Zugang zu Welt immer sozusagen ein medialer Prozess des Zeichenhandels ist und ohne diesen Prozess auch gar nicht vorgestellt werden kann. Okay, was passiert im 20. Jahrhundert? Hier kann man eigentlich sagen, wird dieses, diese Überlegungen von Herder und Humboldt werden mehr oder weniger vergessen. Also es gibt sozusagen auch mal eine zweite Form, wenn man so will, der Sprachvergessenheit. Denn jetzt eigentlich auch gerade mit Frege tritt wirklich nur in den Vordergrund diese ganz starke Konzentration auf den erkenntnistheoretischen Aspekt der Sprache. Und es wird gewissermaßen eben auch nochmal jetzt sozusagen diese erkenntnistheoretische Fragestellung radikalisiert durch die analytische Philosophie. Und in dem Sinne, sagen, das ist eben auch dann dieser Punkt, wo man von dem Linguistic Turn spricht. Es gibt 1967 diesen Band, habe ich schon mal angedeutet, von Richard Rorty herausgegeben. Der hat diesen Titel Linguistic Turn und dann, dass dieser, dieser Sammelband, der eben einschlägige Publikationen sagen, zur ähm, analytischen Sprachphilosophie versammelt, ähm, versucht genau dieser sprachlichen Wende im 20. Jahrhundert Rechnung zu tragen. 20 Jahre später ist Roth übrigens derjenige, der dann auch selber eigentlich einräumt, dass faktisch im Grunde genommen das von ihm ein Fehler gewesen ist, zu glauben, der Linguistik Turn beginne eigentlich erst mit dem 20. Jahrhundert. Und er verweist dann explizit auf Herder und Humboldt als diejenigen, bei denen eigentlich was eine sprachliche Wende bereits sagen auch ganz konkret sagen, angedacht wird. Was heißt damit der Linguistik Turn aus der Perspektive einer... Ähm, analytischen Sprachbetrachtung. Das heißt, dass eben Sprachphilosophie ist endlich an die Stelle der Erkenntnistheorie tritt, Also Sprachphilosophie löst Erkenntnistheorie ab, als erste Philosophie. Der entscheidende Punkt ist, der, dass Sprache nicht mehr einfach nur als ein Erkenntnisgegenstand unter anderem begriffen wird, den man sozusagen in dem Sinne eben auch auf eine erkenntnistheoretische Leistung hier untersuchen könnte, sondern Sprache wird jetzt und das ist der Punkt, der ist eben, wenn man so will, auch diese Position von Locke Nochmal radikalisiert, Sprache wird tatsächlich als Bedingung der Möglichkeit von der Erkenntnis überhaupt verstanden. Das heißt also, jede Reflexion auf unsere Erkenntnismöglichkeit muss dann immer eine Reflexion auf die Sprache oder eben auch auf die Art und Weise, wie wir diese Erkenntnisse formulieren, vorgeschaltet sein. Was sich insofern auch verschiebt oder was eben auch diese Wende nochmal ganz klar andeutet, ist eben, dass jetzt die Frage, die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit von Urteilen wird gewissermaßen supplementiert durch die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Unsinnigkeit von Sätzen. Das sozusagen zeichnet, wenn man so will, diesen ganzen starken linguistik aus. Ich frage jetzt nicht mehr nach, ist dieses Urteil wahr oder falsch, sondern ich frage erstmal, ist es überhaupt ein sinnvoller Satz. Okay, dazu... Fragen Sie, wenn Sie Fragen haben. Passt alles, okay, super. Gut, gehen dann über direkt zur Frege und die zum Verhältnis von Sprache und Logik. Ganz kurz wieder nur ein paar grobe Lebensdaten, dass Sie unbedingt Bescheid wissen. Das Wichtige an Frege ist eigentlich, dass Ihnen klar ist, dass es kein Philosoph ist. Also er ist in erster Linie Mathematiker, er hat auch Naturwissenschaften studiert. Und er hat auch sein ganzes Leben niemals Vorlesungen oder im weitesten Sinne also lange Lehrtätigkeit ausgeübt in Bereichen der Philosophie, auch nicht im Bereich der Logik oder auch der Semantik. Also er ist wirklich ein echter Quereinsteiger. Und wir haben ja auch bereits mehrmals angedeutet, dass eben wichtige, wenn man so will, Innovationen innerhalb der Sprachphilosophie auch gerade von sogenannten Außenseitern gekommen sind. Also ebenso eben Herder Humboldt, die Sprachwissenschaftler, sind. Frege, Mathematiker, wir werden dann eben auch später sehen bei Saussure, der eben auch kein Philosoph ist, sondern eben auch in erster Linie Indogermanist. Das wichtigste Werk wahrscheinlich von Frege, dazu gleich ist die sogenannte Begriffsschrift. Das ist tatsächlich dieser erste Versuch und eben auch, das ist im Grunde genommen auch die Grundlage dessen, was die dann heute lernen in der Logik als sogenannte Junktoren- und Quantorenlogik. Also Frege ist der Erste, der tatsächlich in dem Sinne eben auch. Ähm, der versucht, also logisches Kalkül zu entwerfen, wobei sein Ziel eigentlich hier auch jetzt nicht ist, eine universale oder ideale Sprache zu schaffen, sondern es geht ihm eigentlich letztlich nur darum, die Mathematik auf ein logisch stabiles Fundament zu bringen. Also auch hier ist seine Stoßrichtung, das ist auch wichtig zu sehen, seine Stoßrichtung ist in keiner Weise eine Konstruktion einer idealen Sprache, sondern sein ganzes Anliegen ist immer die Mathematik und sagen in diesem Grundlagenstreit der Mathematik, gerade um 1900 herum, geht es eben ganz wesentlich darum, die Mathematik auf logisches, gut fundiertes Fundament zu stellen. Frege gilt, und das eben gerade mit dieser Begriffsschrift, als Begründer sowohl der modernen Logik, aber eben auch der sogenannten analytischen Philosophie oder sprachanalytischen Philosophie. Ich habe schon angedeutet, eben die Begriffsschrift ist tatsächlich das erste Werk, was sowas versucht oder entwickelt wie eine Junktoren- und Quantorenlogik, es ist, und das ist das Revolutionäre daran, eigentlich wirklich auch die erste radikale Innovation innerhalb der Logik eigentlich seit Aristoteles. Also im Grunde genommen hat sie in der Logik nicht viel getan seit Aristoteles, es gibt diese klassische Form der Logistik, Sie kennen das alle, alle S und P und so weiter und so fort. Also Frege's Begriff ist tatsächlich eigentlich so diese erste Revolution innerhalb der Logik, die auch eben versucht, Logik aus diesem, wenn man so will, sehr engen Korsett der, der Logistik zu befreien. Ja? Aha,
1: Leibniz hat sich auch vorher schon mit Logik beschäftigt und der hat ja auch mit Gewaltswerte auch mit Junkturen verbunden, also Disjunktion und Kontinution.
2: Ja.
0: ja, also wissen Sie jetzt vielleicht mehr als ich, aber sagen Sie, aber Leibniz ist glaube ich jetzt niemand, der in dem Sinne eine strenge Junkturen- und Quantorenlogik schon entworfen hätte. Ja, er
1: ja, hat so, aber, also seine Systeme sind definitiv
0: Okay. Ja, okay. Leibniz ist sicherlich jemand, der hat gerade auch angedeutet, dem es in dem Sinne auch durch das Lock viel zu verdanken hat. Das Problem bei Leibniz ist, das haben wir das letzte Mal, das vorletzte Mal ja auch gesehen. Er hat wenig veröffentlicht. Also nur das sind dann viele Sachen, die wir haben, einfach aus seinen Briefen, weil also er hat ja einen unglaublich großen Nachlass. Ähm, veröffentlicht hat er relativ wenig tatsächlich, aber es gibt eben dieses, dieses unglaubliche Konvolut einfach an, an Briefen und, und sonstigen Aufzeichnungen, in denen natürlich eine ganze Reihe eben auch dinge Dingen noch zu finden sind. tatsächlich. Die wichtigsten Beiträge zur Sprachphilosophie im engeren Sinne von Frege sind Funktion und Begriff, dazu werde ich Ihnen ganz kurz noch ein bisschen was sagen, über Sinn und Bedeutung, der wird heute ein Aufsatz, der heute im Mittelpunkt stehen wird, über Begriff und Gegenstand und dann später Aufsatz über der Gedanke. Wissenschaftliche Anerkennung ist Frege ziemlich spät, erst überhaupt durch Russell und Whitehead zugute gekommen. Und insofern, sie eben in dem Vorwort ähm, ihrer Prinzipien Mathematiker explizit Frege überhaupt mehr genannt haben, dass sie ihm ganz wesentliche Einsichten verdanken. Im deutschen Sprachraum ist Frege wirklich erst nach den 1950er Jahren überhaupt bekannt geworden. Das ist hauptsächlich erst mal im analytischen oder eben im angloamerikanischen Sprachraum rezipiert worden. Er hat auch stark sozusagen Karna beeinflusst Wiener Greis und Wittgenstein. Aber sagen wir jetzt Anerkennung selber ist ihm als Person erst relativ relativ spät zugute gekommen. Gut, dazu. Okay, dann schauen wir uns an, was sagt sozusagen Regel zu Funktion und Begriff. Der erste Punkt, und das wird uns jetzt ganz sukzessive hinführen von mathematischen oder eher arithmetischen Überlegungen hin sagen dann zu sprachphilosophischen Überlegungen. Frege guckt sich eigentlich erst mal an, was ist oder was können wir als Funktion bestimmen. Und er sagt, Funktion ist ein mathematischer Ausdruck und er versucht das ganz allgemein zu machen. Ist einfach nur ein mathematischer Ausdruck, der unvollständig oder ergänzungsbedürftig ist. Also ein mathematischer Ausdruck, in dem irgendetwas fehlt. In dem Sinne sind nach ihm Funktionen sowas wie diese klassischen Funktionen. Sie kennen das, f von x ist gleich 2, x2 plus x. Aber auch sogenannte Gleichungen, also auch x2 gleich 1 oder x kleiner gleich 2, ist nach Regel eine Funktion. Warum? Weil sozusagen all diese Ausdrücke ergänzungsbedürftig sind. Also sie brauchen etwas zur Ergänzung, das heißt ein Argument, um ein Ganzes zu bilden. Der Wert einer solchen Funktion, was kommt raus, wenn wir sozusagen diese Funktion ergänzen, ist entweder sozusagen eine Zahl, das ist die klassische Funktion, x x2 ist gleich 2x, 2 Quadrat ist gleich 4 zum Beispiel, oder eben im Falle einer Gleichung, wenn ich es einsetze, 1 kleiner gleich 2 wäre das sozusagen, was kommt raus, ist das Wahre. Oder ich setze ein, 3 ist kleiner als 2, wäre dass das Ergebnis herauskommt, das Falsche. Das heißt also sagen, Ergebnis sagen einer Ergänzung einer Funktion wäre entweder eine Zahl oder ein Wahrheitswert wahr oder falsch. Das Problem, was die Pflege nun stellt oder was er beobachtet, ist folgendes. Ich habe eine ganze Reihe von Ausdrücken, zum Beispiel 2 Quadrat gleich 4, 1 kleiner 2, 3 minus 1 gleich 2 die alle dasselbe bedeuten, warum nicht bedeuten alle das Wahre. All diese Ausdrücke sind wahr, obwohl sie eigentlich ganz unterschiedliche Sachverhalte ausdrücken. Also oft die sagen, ist der Gedanke, der da jeweils dahinter steht, was ganz anderes, obwohl sie alle dasselbe bedeuten, nämlich alle bedeuten das Wahre. Es also sagt hier, so eine Konklusion für ihn ist, man sieht hier raus, dass die Gleichheit der Bedeutung nicht die Gleichheit des Gedankens zur Folge hat. Klar. Er macht jetzt den Schritt von diesen Überlegungen aus der Mathematik hin zu Überlegungen auf die Sprache. Und er sagt, naja, was ist jetzt ein Begriff? Und seine Definition des Begriffes ist eigentlich die, dass er sagt, naja, ein Begriff ist eigentlich nichts anderes als eine ergänzungsbedürftige Funktion. Und zwar eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist. Das heißt, nichts anderes, ich kann eigentlich für jedes Argument, was ich einsetze in diese Funktion oder eben jetzt sprachlich betrachtet in den Begriff, klar sagen, ob es unter diesen Begriff fällt oder nicht. Also, was für ihn einfach gleich ist, so eine, ein Ausdruck der Form x ist gleich 1 oder x oder Punkt, Punkt, Punkt ist der Hauptteil von Österreich, sind beides ergänzungsbedürftige Ausdrücke, es sind beides Funktionen und im Sinne der Sprache eben, das wäre für ihn sozusagen ein Begriff. Ein Begriff ist nichts anderes als eine ergänzungsbedürftige Funktion. Und diese Funktion hat genauso für das Argument Wien den Wert des Wahren, für alle anderen Ausdrücke den Wert des Falschen. Aber genauso wenn Ausdruck Punkt, Punkt, Punkt oder X ist ein Mensch, dann wäre sagen, genauso ein Begriff oder eben eine ergänzungsbedürftige Funktion, für die sozusagen festgelegt sein müsste, dass eben für jeden Ausdruck klar ist, also für jedes Argument eindeutig entschieden ist, ob es unter diesem Begriff fällt oder nicht. <lacht> Kopfschütteln. Also das ist sozusagen, Frege macht es einfach mal so. Ne? Er sagt, okay, ich überlege es mal, ich habe gewisse Einsichten aus der Mathematik und ich gucke mal jetzt, was passiert, wenn ich die umlege, auf die Sprache. Die Motivation dahinter ist, dass dazu gesagt, dass diese ganze Analyse eben, wie wir das kennen von Aristoteles, dieser Form S ist P irgendwo unbefriedigend und verwirrend ist, weil ich muss irgendwie alles jetzt, ähm, ich muss im Grunde genommen, sagen jetzt alle Form, jede Analyse oder jeden Satz in diese Form bringen. S ist P. Also Sokrates fliegt, müsste ich in die Form bringen. Sokrates ist ein Fliegender. S ist P. P wäre ein Fliegender. Und so muss ich im Grunde genommen jeden Satz immer bringen, diese Form SSP, und der es ist im Grunde genommen verwirrt und auch untergeben, diese Formanalyse. Und er definiert es eben einfach über diese Ergänzungsbedürftigkeit des Begriffes. Was heißt das für den Satz? Was ist also jetzt sagen das sprachliche Pendant, wenn man so will, zu den Überlegungen bei ihm, sagen in der in der Mathematik und es ist im Grunde genommen eigentlich die Gleichung. Das heißt, der die Gleichung ist nichts anderes zu sagen, die Gleichung in der Mathematik wäre genau sozusagen die Form des Behauptungssatzes. Und jeden Satz kann ich jetzt entsprechend eben nach dieser Überlegung zerlegen in ein Argument, das heißt in einen Ausdruck, der vollständig ist, der nicht ergänzt werden kann oder muss, und in einen ergänzungsbedürftigen Ausdruck, eine Funktion, bzw. eben genauer gesagt einen Begriff. Und so ein Begriff, in dem Sinne ist ja nichts anderes. Das heißt also, einen Satz der Form Caesar eroberte Gallien kann ich eigentlich streng genommen zerlegen in zwei Argumente. Nämlich Caesar und Gallien sind beides sein Eigennamen, das heißt also Argumente oder eben Ausdrücke, die nicht ergänzungsbedürftig sind. Ich erhalte dann ganz unterschiedliche Formen von Funktionen, nämlich eben einmal Punkt, Punkt, Punkt eroberte Gallien, Cäsar eroberte Punkt, Punkt, Punkt oder eben eine Relation Punkt, Punkt, Punkt eroberte Punkt, Punkt, Punkt. Klar. Was ihr bereits angedeutet habt, welche Konsequenzen hat das im Grunde genommen? Genauso sagen diese Verabschiedung der klassischen Analyse in Subjekt- und Prädikatausdruck. Das ist, sind, sind wir jetzt losgeworden. Wir müssen jetzt nicht mehr sozusagen, der Satz von Caesar eroberte Gallien. Ne? Dann, wäre, dann müsste man sagen, Caesar ist ein Gallienerobernder. Also wir müssen dann Sätze in eine sehr seltsame sprachliche Form bringen, um immer diese Form SSP zu erfüllen. S wäre dann C, das ist noch leicht, bei P, das Prädikat, wäre ein Gallieneroberter. Erobernder, also es geht fast sprachlich überhaupt nicht hin. Was sind so pflege Prädikate? Prädikate sind es einfach nichts anderes als eben Ausdrücke, die unvollständig sind. und Die in irgendeiner Form ergänzen muss, in der Form kann es sowas geben, wie wir auch gesehen haben, wie ein-, zweistellige oder eben auch mehrstellige Prädikate, ähm, nämlich sagen, x liegt auf der Matte, x liegt auf y oder x liegt zwischen y und z, also Fall wäre Wien, liegt zwischen Paris und Moskau. Gut, ist das soweit klar? Gut, das war jetzt nur zur Vorbereitung dessen, welche Überlegungen die ihr jetzt anstellt, in diesem kurzen Aufsatz über Sinn und Bedeutung. Also wir sehen, er geht wirklich aus, einfach von Überlegungen innerhalb der Mathematik und er versucht sich zu schauen, okay, inwiefern kann ich das übertragen auf, auf Sprache oder auf sprachtheoretische Überlegungen. Auch, und das ist auch spannend, auch dieser Aufsatz über Sinn und Bedeutung beginnt jetzt also nicht mit einer Reflexion auf die Sprache, sondern er beginnt eigentlich mit der Frage, was ist eigentlich Identität? Der fragt sich, ganz banal ist eigentlich Identität eine Beziehung zwischen Gegenständen Oder ist Identität eine Beziehung zwischen Zeichen für Gegenstände? Das ist der Ausgangspunkt. Hier wiederum die Frage ein, nach der von einer ja, eher mathematisch logischen Frage. Der Befund, zu dem er kommt, ist der folgende: Er sagt: na, es gibt offensichtlich, Identitätssätze der Form A ist gleich B, die sich doch sozusagen im Erkenntniswert ganz wesentlich unterscheiden von sogenannten Tautologien, nämlich der Form zum Beispiel A ist gleich A. Beispiel wäre, zum Herr Mayer, A ist der gesuchte Bankräuber B. Also gerade alle kriminologischen Fragen wären genauso ein Zug und nach solchen sogenannten Identitätssätzen, A ist gleich B. Und wenn wir herausgefunden haben, Herr Meier ist wirklich der Bankräuber, der am so und so vielten die Bank Austria in der So- und so Straße in Wien überfallen hat, dann hat das sozusagen für den Kriminalisten einen hohen Erkenntnistheoretischen Wert, weil es klar ist, A ist gleich B, also Herr Meier ist der gesuchte Bankräuber. Der Punkt ist der und die Konsequenz, die es dann für Frege daraus folgt, ist, dass da offensichtlich Identität nicht eine Beziehung ist zwischen Gegenständen, sondern eine Beziehung ist zwischen Zeichen für Gegenstände. Und entscheidend dabei ist eben genau ist die Art und Weise, wie durch diese Zeichen die Gegenstände bezeichnet werden. Ich kann den Herr Meier, diese Person, Herr Meier, kann ich bezeichnen als Herr Meier wohnhaft in so und so geboren am so und so vielten. So ich kann sagen, ja, das ist derjenige, der die Frau Schulz am so und so vielten so geheiratet hat oder der, die und den Abschluss an der Universität Wien im Jahre so und so gemacht hat, oder es ist eben auch derjenige, der die Bank, der die Bank aus der, in der Straße so und so überfallen hat. Also alles, sozusagen all das wären Möglichkeiten, diese Person und diesen Gegenstand, Herr Mayer, zu bezeichnen. Und je nachdem, sozusagen, ob ich zeigen kann, aha, da besteht eine Korrelation zwischen demjenigen, der dort wohnhaft ist und demjenigen, der die Bank aus der Überfallen hat, hat das für mich einen gewissen Erkenntniswert. Das ist der Punkt, aus dem Frege schließt, dass eben offensichtlich, dass eine Beziehung, Identität eine Beziehung ist zwischen Zeichen für Gegenständen und nicht nur einfach eine Beziehung zwischen ihnen. Das führt ihn jetzt dazu, dass er sagt, dass wir müssen jetzt eigentlich eine Unterscheidung treffen, um das irgendwie auch beschreiben zu können. Er sagt nämlich folgendes, es liegt nun nah mit einem Zeichen, das kann alles Mögliche sein, ein Name, eine Wortverbindung, ein Schriftzeichen, außer dem sogenannten Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gegebenseins enthalten ist. Also er führt jetzt diese berühmte Unterscheidung ein von Sinn und Bedeutung, die er auch im Titel dieses Aufsatzes bildet. Und er sagt jetzt also, wir müssen die Bedeutung eines Zeichens, das Bezeichnete, oder der Referent, der Gegenstand im engeren Sinne, von seinem Sinn unterscheiden. Und mit Sinn meint er jetzt diese Art des Gegebenseins. Oder wir könnten auch sagen, anders formuliert, eben die Art und Weise, wie ein Gegenstand oder das Bezeichnete jeweils bezeichnet wird, oder uns gegeben wird. Das Beispiel, was Frege selber bringt, ist die Unterscheidung, oder sagen Sie, dieses Beispiel Morgenstern-Abendstern, die beide nämlich den Planeten Venus bezeichnen. Aber der Morgenstern, wie der Name schon sagt, ist der Stern, der am Morgenhimmel am hellsten leuchtet, und der Abendstern ist der Stern, der am Abendhimmel am hellsten leuchtet. Und natürlich ist irgendwann die Erkenntnis gewesen, dass der Morgenstern und der Abendstern identisch sind, hat eine Erkenntnis, wird gehabt natürlich, und insofern dann sind das eben sagen wir, zwei Möglichkeiten, einen und denselben Gegenstand, den Planeten Venus, jeweils zu bezeichnen. Aber sie tun das, Morgenstern, Abendstern, auf unterschiedliche Art und Weise, so wie eben Herr Mayer und der Bankräuber so und so das auch auf unterschiedliche Art und Weise tun, aber jeweils denselben Gegenstand bezeichnen. Wenn oft auch in eine andere Art und Weise. Klar? Fragen Sie, Sie, müssen fragen, sonst mache ich einfach weiter. Haben wir haben das ganz super punktiv, fertig, darunter Vorteil mit dem schönen Wetter. Was haben wir also jetzt? Wir müssen unterscheiden zwischen Sinn und Bedeutung. Und warum habe ich da jetzt unten ein kleines F hingeschrieben? Bedeutung F und Sinn F? Genau, also das ist der ganze Punkt. Wir müssen jetzt total aufpassen, ne? weil offensichtlich ist das, was Fräge unter Sinn versteht, und Fräge unter Bedeutung versteht dummerweise nicht das, was wir alltagssprachlich darunter verstehen. Das ist diese ganze Schwierigkeit. Deswegen schreibt man oft in den Texten einfach genau Bedeutung mit klein f oder Sinn mit klein f. Dann ist klar, jetzt Bedeutung im Sinne, in, der, in dem Verständnis von Pflege und Sinn im Verständnis von Fräge. Ne? Weil das genau, das ist, der, das ist auch jetzt die Schwierigkeit eben unserem Alltagsverständnis von Sinn und Bedeutung offensichtlich zuwiderläuft, weil wir mit diesen Begriffen ja unterschiedlich umgehen. Bedeutung ist so nichts anderes als der, aus, als der Gegenstand, für den er steht. Oder der Gegenstand, der bezeichnet wird durch das Zeichen. Das wäre jetzt anders ausgedrückt, so der Referent. Das ist eigentlich der häufigere Ausdruck, den wir verwenden. Wenn wir sagen, von, dem, von der Bedeutung sprechen, dann würden wir meist von dem Referenten sprechen und nicht von dem Gegenstand. Und der Sinn eines Ausdrucks, oder es ist, die Art und Weise, wie der Gegenstand uns in der Sprache gegeben ist. Und die Art des Gegebenseins oder wie der Gegenstand bezeichnet wird. Und insofern kann St. Frege folgen, dass jedem Zeichen entspricht offensichtlich ein bestimmter Sinn. Zum Beispiel der Bankräuber, der die Bank auszupfer hat. Und dieser bestimmte Sinn sozusagen verweist uns weiter auf eine bestimmte Bedeutung. Nämlich den Gegenstand, Gegenstand diese Person die wir auch Herr Meier nennen. Umgekehrt kann es aber eben auch sein, dass eben zu einer bestimmten Bedeutung offensichtlich nicht nur ein Zeichen gehört. Also ich kann diese Person, Herr Meier ganz unterschiedlich kennzeichnen, wie ich das gerade vorhin ja auch gemacht habe, oder eben auch, wir haben ja gesehen, allein die Verschiedenheit der Sprachen macht das ja deutlich, wir können offensichtlich den Planeten Venus auf ganz unterschiedliche Art und Weise kennzeichnen, als Morgenstern Venus. Morningstar, Phosphorus und so weiter und so fort. Also offensichtlich gibt es für ein und denselben Gegenstand sehr viele unterschiedliche mögliche Zeichen. Das ist natürlich etwas, was dann Frege genau in seiner Begriffsschrift irgendwie weghaben möchte. Das sind Kennzeichen natürlicher Sprachen. Bei einer sagen, streng logischen Begriffsschrift ist das natürlich eine Komplikation, die Frege in dem Sinne ausgeschaltet wissen will. Da soll natürlich jedem jedes Zeichen nur einen Sinn haben und nur eine Bedeutung. Das ist gerade Die Forderung der Eindeutigkeit auf dem Begriffsschiff einen ganz wichtigen Punkt darstellen. Welche Konsequenzen hat das? Die Konsequenz ist offensichtlich die, dass es dann Ausdrücke geben kann, die durchaus sinnvoll sind, also jetzt auf der Aufpassen mit diesen Ausdrücken. Es gibt sinnvolle Ausdrücke, die trotzdem nach Rege bedeutungslos sind. Bedeutungslos, insofern sie nicht auf einen ganz bestimmten Gegenstand verweisen. Solche Ausdrücke, er bringt selber Beispiele, wären sowas wie Christkind oder Odysseus, das sozusagen mythische Gestalten im weitesten Sinne, aber auch solche Ausdrücke wie der von der Erde am weitesten entfernte Himmelskörper oder die am stärksten konvergente Reihe. Das sind durchaus sinnvolle Ausdrücke, aber es ist klar, es kann keinen sozusagen es wird keinen Gegenstand geben, von dem wir sagen können, das ist sozusagen sinnvoll, der am weitesten entfernte Himmelskörper von der Erde. Oder der stärksten konvergente Reihe. Es wird so jeder Reihe immer eine Reihe geben, die noch stärker konvergent ist. Aber trotzdem sind das sozusagen Formulierungen, die sinnvoll sind, auch wenn sie keine Bedeutung haben, weil sozusagen wir keinen Gegenstand ausmachen können, auf den sie konkret verweisen. Das heißt, dadurch, dass man also einen Sinn auffasst, hat man noch nicht mit Sicherheit eine Bedeutung.
1: Ja. Nee, das wird dann aber auf den auch im Rahmen ankommen. Weil der von der Erde weitest entfernte der wenn man alle Objekte vom Universum mit einbezieht, dann wird das schwer zu definieren sein. Aber wenn man den Rahmen des Sonnensystems nimmt, dann kann man schon eine Bedeutung dann einsetzen. Dann
0: müsste, sagen, hm? dann müsste man aber auch diese Einschränkung mit reinnehmen in den Ausdruck. Ne? Ja. Also, wir müssten dann sagen, wo fängt das Sonnensystem an und wo hört es auf. Und das würde uns auch wahrscheinlich nicht in irgendeiner Form gelingen. Es geht ja nur darum, dass das ein sinnvoller Ausdruck ist. Wir können uns jetzt darunter vorstellen, was könnte das sein. Aber offensichtlich kommen Sie ja selber darauf, okay, wir müssten jetzt eine ganze Menge an weiteren Einschränkungen und Spezifikationen vornehmen, um diesen Ausdruck bedeutungsvoll machen zu können. Also ja, er ist sinnvoll, aber um ihn bedeutungsvoll machen zu können, bräuchten wir eine ganze Reihe an weiteren Informationen. Das wäre ja auch das Ziel, im Grunde wäre das ja genau sein Ziel. Er sagt also auch, wir können uns eigentlich nicht, oder das, was uns sehr interessiert, und das ist genau die Frage nach der Wahrheitssuche, warum begnügen wir uns einfach mit dem Sinn. Ne? Das wie heißt, die Funktionen? Quasi, die das die die nee. die Nein, der, der von der Erde am weitesten entfernte Himmelskörper ist keine Funktion. Das ist ein Argument, das ist ein Ausdruck, der ist nicht mehr ergänzungsbedürftig. Christkind und Dysseus, das sind alles Ausdrücke, das sind Eigennamen nach Regeln, die nicht ergänzungsbedürftig sind. Und
2: warum sind die gar nicht
0: ergänzungsbedürftig? Weil allen klar ist, was es bedeutet. Oder wie Nein, die sind nicht ergänzungsbedürftig. Das ist ein Ausdruck, der in sich geschlossen ist. Die am stärksten konvergente Reihe Und Dysseus, Christkind, der Lehrer Alexander des Großen. Das sind alles Ausdrücke, das sind Eigennamen nach Pflege, sind nicht ergänzungsbedürftig.
1: Ja. Kommt aber auch so in denjenigen, der es weiß, man, oder? Weil zum Beispiel für einen Atheisten hat Gott zwar Sinn, aber keine
2: Bedeutung.
0: Na naja, Pflege würde sagen, dass Gott keine Bedeutung hat. Aber ist das Ihnen klar mit der Ergänzungsbedürftigkeit? Das sind alles keine Ausdrücke, die ergänzungsbedürftig sind. Das sind keine, Und keine Ausdruck der Gästenblühte Denen fehlt nichts. Die sind in sich vollständig. Ja, aber das könnte man schon
2: anzahlen. Hm? Aber das könnte man schon
0: anzahlen. Nee, warum? Das sind alles Eigennamen, alles Kennzeichnungen. Also,
2: ergänzend kann sich da nur der Hauptsatz sein, oder? Wenn man da beschreiben würde, ist es der von der Erde...
0: Genau, ist der von der Erde in weitesten entfernte Himmelskörper dann... Punkt, Punkt, Punkt ist, dann wäre es ergänzungsbedürftig. Das Christkind ist, Punkt, 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 ergänzungsbedürftig. Dann wäre es ergänzungsbedürftig. Ja?
1: Wie weit ist das zu vergleichen mit das Vokal des 1. und 2. und 2.? Was? Wie? 1. und 2. Substanz, da gibt es ja auch sowas von. Man braucht mal eine konkrete Katze, damit die Katze selber als Begriffene die dort also Oder kann ich Ihnen jetzt nichts zu sagen? Bleiben
0: wir mal bei dem Frege. Ich glaube, der Frege ist jetzt schon sozusagen abstrakt genug. Also, wenn, der geht ja auch, nicht, und das ist nochmal der Punkt, der geht nicht von der Philosophie aus. Der geht wirklich von der Mathematik aus. Okay, aber ich glaube, wir bleiben trotzdem bei Frege. Okay. Das sind sozusagen alles für ihn Eigennamen, Argumente, die sind nicht ergänzungsbedürftig. Hm? Ich könnte jetzt einen skeptischen Einwand formulieren, also den bringt Frege auch selber und sagt, nein, wie können wir eigentlich sicher sein, dass sowas, also ein Name überhaupt irgendeine Bedeutung hat, wobei so jetzt Mond. Ne? Also sagen, dass überhaupt irgendetwas eine Bedeutung hat. Und die Antwort von Frege ist jetzt recht. Überraschend. Er sagt, ja, das kann eigentlich unbeantwortet bleiben. Diese Frage, warum, warum kann das unbeantwortet bleiben? Weil wir eigentlich im Sprechen notwendig voraussetzen, dass sozusagen jeweils diesen Ausdrücken ein Gegenstand entspricht. Also wir können gar nicht anders. Sobald wir sprechen, sobald wir sagen, Kepler ist derjenige gewesen, der die Planetenbahn entdeckt hat, Setzen wir voraus, dass der Name Kepler einen Gegenstand bezeichnet, egal ob er es tut oder nicht. Und er macht das deutlich in dieser sogenannten Existenzpräsupposition, dass er sagt, also genau wie, nämlich auch der Satz, Kepler ist nicht derjenige gewesen, der die Planetenbahn entdeckt hat, auch in der, auch in der Verneinung des Satzes bleibt die Existenzpräsupposition erhalten, dass nämlich Kepler etwas ist, sozusagen ein Zeichen ist, das einen Gegenstand bezeichnet. Also im Sprechen müssen wir gewissermaßen notwendig voraussetzen, dass unsere Ausdrücke sozusagen einen Gegenstand bezeichnen. Und er sagt also, es genügt zunächst auf unsere Absicht beim Sprechen oder Denken hinzuweisen, um es zu rechtfertigen, von der Bedeutung eines Zeichens zu sprechen, wenn auch mit dem Vorbehalt, falls eine solche vorhanden ist. Es ist nicht immer klar, dass eine vorhanden ist, aber offensichtlich setzen wir es notwendig voraus, ihm sprechen, und das noch vor jeder Bejahung und Verneinung, dass jedem Zeichen eine Bedeutung entspricht. Überzeugend? Er unterscheidet jetzt weiterhin noch von Sinn und Bedeutung, die sogenannte Vorstellung, und das ist eigentlich das, was Sie denn streng genommen einfach nur jedem Einzelnen angehört. Das wäre jetzt, wenn man das mit Locke bezeichnen würde, die Idee. Das, was jeder in seinem Kopf hat, das wäre nach Regel die Vorstellung, das ist rein subjektiv. Der Sinn ist offensichtlich nicht rein subjektiv, sondern der Sinn ist nach Regel schon etwas, das objektiv ist, im Sinne von intersubjektiv für alle erfassbar. Und er sagt, dass die Bedeutung eines Eigennamens ist der Gegenstand selbst, den wir damit bezeichnen, der Referent. Die Vorstellung, welche wir dabei haben, ist ganz subjektiv. Und dazwischen, sagt er nun, liegt der Sinn, der zwar nicht mehr subjektiv, wie der, die, heißt, oder? der zwar nicht mehr subjektiv wie die Vorstellung, aber doch auch nicht der Gegenstand selbst ist. Er bringt, bringt jetzt dieses Fernrohrbeispiel. Fernrohranalogie. Wie schaut das aus? Hat es jemand im Kopf? Wir schauen uns den Mond an, durch ein Fernrohr. Und es gibt jemanden, hier sozusagen, der das Ganze betrachtet. Oh, ich mache jetzt ein Auge. Nicht schön. Das soll das Auge sein. Hier gibt es gewissermaßen das Netzhautbild. Und das soll der Mond sein. Und was ist jetzt hier jeweils Bedeutung, Sinn und Vorstellung? Die
2: Vorstellung ist das, was sich auf der Netzhaut
0: ist. Genau, also die Vorstellung wäre, dass was auf der Netzhaut ist. Das wäre das jeweils Netzhautbild, was jedem... Das habe nur ich ne? und das ist unterschiedlich, je nachdem, ob, da, ob ich jetzt irgendwie farbenblind bin oder nicht, oder wie auch immer, oder kurzsichtig bin oder weitsichtig bin. Das ist sozusagen rein subjektiv. Das ist das Netzhautbild. Was ist die Bedeutung? Ja, genau, Bedeutung wäre der Mond. Ne? Das ist der Gegenstand, der ist objektiv gegeben, der ist für alle gleich. Und was ist der Sinn? So. Ja, das hm? ja. ja, das, das,
2: das wären wir.
0: Nein, das Bild. Den Mond,
2: den ich durch das Fernrohr
0: Genau. Den Mond, den ich durch das Fernrohr sehe, was ist der Mond, den ich durch das Fernrohr sehe? Der Mond, den ich durch das Fernrohr sehe, ist der DR. Das ist der Mond, den ich durch das Fernrohr sehe. Sehe, sehe? Du sehe, sehe. Ja? Das sind die Beobachtung die ich. Das ist das Sieger, das ich etwas beobachte. Die Lichtspannung, die dann
2: platziert.
0: Also das reelle Bild nennt sich das, oder? In der Physik irgendwie. Das ist so ein dieses reelle Bild, was sozusagen im. Im Fernrohr, das wäre der Sinn. Der Clou gewissermaßen an diesem reellen Bild ist, dass es perspektivisch ist. Es ist offensichtlich daran gebunden, wann ich den Mond anschaue, aus welcher Perspektive, zu welchem Zeitpunkt. Aber es ist intersubjektiv, weil jeder kann da durchschauen und sieht dasselbe reelle Bild. Also insofern ist der Sinn nicht genauso objektiv wie der Mond, weil es gewissermaßen perspektivisch gebunden ist, aber der Sinn ist intersubjektiv und eben nachvollziehbar. Insofern jeder dasselbe reelle Bild jeweils sieht. Klar, aber aufpassen mit diesen Vergleichen immer, ne? in der Philosophie.
1: Ja, um, also Sie sagen, die Vorstellung ist das Bild auf dem Netzhaut. Also, also, ja. Also, da kommt man statt der Netzhaut ja, um ein Lichtseil zu erheben und dann könnte man ja schauen, was jeder subjektiv sehen könnte. Und das heißt, dann ist ja die Vorstellung eigentlich die Verknüpfung des Netzhautbildes mit Emotionen sein. Also das hier ist ja ein ja,
2: Sie
0: nicht. Na, Sie sollten jetzt das Beispiel, deswegen Vorsicht, habe ich gerade gesagt, mit Beispielen in der Philosophie, Sie sollten das Beispiel jetzt nicht überstrapazieren. Ne? Also sagen, das ist jetzt ja einfach nur als Illustration gemeinsam, wie kann man das jetzt sagen, an diesem Beispiel illustrieren. Jedes Beispiel oder jeder Vergleich irgendwie hinkt natürlich, ne? das sollten Sie nicht vergessen aber Frege stellt jetzt keine Erkenntnistheoretischen Fragestellungen er ist ja auch kein Philosoph er sagt ja auch genau das interessiert mich jetzt gar nicht ob der Ausdruck eine Bedeutung hat das ist jetzt Frage der Naturwissenschaftler die müssen das klären ne? irgendwie den Mond zu beweisen er sagt es reicht dass wir beim Sprechen das notwendig voraussetzen das ist für ihn eigentlich der Klinik wir setzen das Versprechen notwendig voraus. Das macht einfach deutlich, dass einfach diese Existenzpräsupposition auch unter Verneidung erhalten bleiben. Egal, ob ich sage, Kepler hat die Planetenbahn entdeckt oder nein, Kepler hat die Planetenbahn nicht entdeckt. Da man setzt sich voraus, dass sozusagen der Name Kepler jemanden bezeichnet. Ja? Ja, haben Sie es. Ich, äh... Moment, was geht?
1: Mir
0: nee, ist egal. Ja. Ja, machen, machen also Ich glaube, das ist sicher entsteht.
2: Das ist ein Motorrad, das freue ich sehe auch so.
1: Wo ist dann das Sieg, was wir dann das Fernrohr finden? Weil es gibt ja vier Linien, die sehen ja ohne Fernrohr. Das Sieg ist dann die Linie. Oder an Sie, wenn ich das etwas anschaue. Weil das ist ja nur ein Beispiel. Das kann ich auch Sie anschauen. Und habt habe kein Fernrohr, wo das sieht
0: jetzt drin ist. Ja, aber es ist wie gesagt, ja Vorsicht habe ich gleich dazu gesagt. Also, wenn Sie jetzt irgendwie jedes Beispiel ist schlecht. Also es gibt doch keinen, das ist der ganze. Das wird bei jedem Beispiel immer die Problematizität, dass sie halt also diesen exemplarischen Status behalten. Ja. Also wenn ja,
1: ja aber aber sich jetzt. Also wenn wir jetzt von einem anderen Beispiel ausgehen, stellen halt zwei Menschen hin, der eine schaut
0: den anderen an, wo ist das? Aber ich glaube, Sie stellen sich die falschen Fragen. Es geht es nur darum, das zu illustrieren. Wenn Sie sagen, das ist schlecht für mich, ich begreife es ohne Beispiel umso besser. Frege würde sagen, wenn wir, also ohne Beispiel geht das genauso. Sein Argument, wir brauchen das Beispiel nicht. Könnte man jetzt fragen, sind Beispiele konstitutiv für dieses Modell oder sind sie es nicht? Der Punkt bei Frege ist der, und das macht er schon durch, er sagt einfach sowas wie Sinn, es gibt sowas, er argumentiert, es gibt sogenannte logische, einfache Ausdrücke. Und dazu gehört Sinn und Bedeutung. Und er sagt, diese logisch einfachen Ausdrücke, dazu gehört auch Funktion, Argument kann ich streng genommen eigentlich nicht definieren. Ich kann eigentlich nur durch Winke auf, auf sie verweisen. Also Ich habe ich hab keine Möglichkeit, Bedeutung streng zu definieren, weil das bereits logisch Einfaches selber ist. Ich kann sozusagen immer nur sagen, Art mehr oder weniger sie andeuten oder auf sie verweisen. Ja? Kann
1: ich wollte nur kurz fragen, ich, ich, also ich finde das in Ordnung, dass man sagt, okay, ich interessiere mich nicht, ob die Dinge wirklich
0: eine Bedeutung haben, sondern ich, ich, ich gehe einfach mal davon aus. Nein, 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 wir setzen es im Sprechen notwendig voraus. Das sagt er nicht. Er sagt, es reicht, dass wir es tun im Sprechen. Wenn ja. ich spreche, setze ich das voraus. Ja,
1: aber wer wer, 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 wer wer zieht denn die Grenze eigentlich oder wer bestimmt, welche Ausdrücke Bedeutung haben und welche nicht? Also...
0: Lässt sich die Naturwissenschaften. Also ne, bei Kala wurde ja wieder kreis, geht es da genau dahin. Ne. Dann sind es am Ende die halt Naturwissenschaften, die das bestimmen, ob Ausdrücke bedeutungsvoll sind oder nicht.
2: Aha, aber das heißt, wenn ich als Sprecher etwas voraussetze, dass die Naturwissenschaft belegt, dann wäre das keine, würde das nicht würde sein, wenn ich das anpassen würde. Ich könnte ja alles Mögliche voraussetzen.
0: Na klar, wenn wir jetzt irgendwann draufkommen, Odysseus ist nicht nur eine mythische Gestalt und er hat wirklich gelebt, ja, warum nicht? Und wenn wir drauf kommen, es kann auch genau sein Aristoteles, irgendwann kommen wir drauf, es gab gar keinen Aristoteles, sondern es gibt mehrere, das waren mehrere Personen, die wir nur unter diesen einen Namen Aristoteles zusammenfassen, ja, also es kann sein, es gibt neue philologische Erkenntnisse, die uns klar machen, so wie Homer, ne? das ist bisher ungeklärt, war Homer eine wirklich historische Person, hat er wirklich jemals existiert, waren das eine Reihe von Personen, also, und mehr ist auch jemand. Ne? Da wissen wir nicht, hat er eine Bedeutung oder nicht. Unsere Aufgabe der Naturwissenschaften, das zu klären. Das ist, wenn ich
2: eine also Bedeutung annehmen Also wenn ich, ich dem spreche, ich sage, ich gehe davon aus, die gibt es, ohne dass es dafür bereichert wird. Wäre ja, das auch okay für ihn, ohne dass es dafür gibt.
0: Ja, nein, das ist so ein, da, da beginnt dann eben die Sprachanalyse, die Sprachkritik, die uns eben genau nachweisen wollen, eben die Karnat gegen Heidegger, du verwendest da Ausdrücke, die sind eigentlich sinnlos. Ne? Also das ist ja genau dann der Gestus aus der Sprachkritik, der argumentiert also in Großteil, und das ist ja dann gerade bei Wittgenstein oder dem ja, im Karnat-Wiener-Kreis das Argument, ja ein Großteil unserer philosophischen Probleme sind überhaupt keine Probleme, weil das nicht mehr sinnvolle Sätze sind. Das Sein nichtet ist kein sinnvoller grammatikalischer Satz, das ist irgendwie kein philosophisches Problem, das ist Unsinn. Also kann hat das ganz radikal so, das ist Unsinn. Das ist, das ist eigentlich ein Beispiel für Agrammatikalität. das ist das Sein nichtet. Ich ja? äh,
1: denke Vorstellung. die würde eher intuitiv jetzt sagen, dass die Vorstellung nicht das ist, was auf der Netzhaut auftrifft, sondern das, was da überhaupt erst wird. Ja, ja, also was wir da wirklich ich sehen, wir sehen eigentlich... Ja. Ja. was wir im Gehirn
0: sehen, sehen wir ja auch nicht wirklich. Also, was wir im Gehirn sehen, sehen wir ja auch nicht wirklich. Also, er will ja, es einfach das mal bei dem... Was ist dann die Vorstellung?
1: Wir aber er will es mal bei dem Materiell,
0: das finde ich schon <lacht> konsequent bei dem Beispiel, weil er will bei dem Materiell irgendwie festmachbar bleiben. Ne? Das ist einfach das Netzhausbild, da geht es nicht weiter, was hat das sozusagen für psychologische Umformungen, ne? also er will bei dem Netzrottbild bleiben in irgendeiner Form, bei dir bei dem reellen Kernrottbild und bei dem Mond. Ich bringe eine aber andere Ebene mit rein.
1: Aber die Netzer, die sind so künstliche Barrieren, künstliche Grenzen, die man da halt setzen, man kann auch die Iris setzen, man kann auch die
2: das ist doch vollkommen egal, ob jetzt
0: sagt. Okay, ich bringe nie wieder Beispiele. Ja. <lacht> also Sie müssen ja, aufpassen mit Beispielen, nein, weil Sie dürfen das Beispiel jetzt, also das ist kein Punkt. Entweder Sie können einem Beispiel was zeigen oder nicht. Er hat klare Gründe. Also, Frege ist immer das Inzige. Frege hat klare Gründe. Er will auch natürlich auch genau, gegen was er auch argumentiert, ist ein sogenannter Psychologismus innerhalb der Logik. Also, er will schon irgendwie klar psychologische Überlegungen in irgendeiner Form raushaben. haben. Deswegen hat er gute Gründe, jetzt nicht von Vorstellungen zu sprechen. Weil er da Angst hätte, er kommt jetzt in irgendwie eine Form einer psychologischen Erklärung hinein. Ja,
1: mehr Aber dann noch fünf Setzwerte vorab, das Rede dass das Wort an sich, sobald Aussprechen
0: es aussprecht, eine Bedeutung. Aber hier wurde es Noch wir setzen voraus, dass das Wort eine Bedeutung hat. Ja, genau.
1: Genau. Ja, dann mehr, dass einer mehr
0: Aber entsprechend setzen wir es voraus, dass es eine Bedeutung hat. Ja. Ja. Darauf will er nur hinweisen, dann können wir nachweisen. Wir sprechen von irgendeiner kann ich sagen, die okay, Homer war gar kein, hat einen Sinn, ist ein sinnvoller Ausdruck, aber er hat keine Bedeutung, ist eben vorsichtig, wir wechseln der Sinn und Bedeutung. Ne? Also das ist nur der Punkt, das, Sie müssen den Sinn und Bedeutung. Es ne? also ist ein sinnvoller Ausdruck, aber er hat keine Bedeutung.
2: Ja, es die hm? Ist das eine
1: Abschied, damit auf die zu verweisen?
0: Naja klar, er will, sich von der, er will sich jetzt an der Alltagssprache abarbeiten, er will es hinter die Alltagssprache zurück, er will es genau aufzeigen, was sind die Probleme an der Alltagssprache. Und all diese Probleme, die wir jetzt nämlich besprechen, dass es dummerweise Ausdrücke gibt ohne Bedeutung, davon will ja Pflege weg. Also das ist ja genau ein Punkt, wo er sagt, das will ich nicht haben in meiner Begriffsschrift. Das darf nicht sein. Es darf keine Ausdrücke geben ohne Bedeutung. Klar, das sind Probleme, die in der Alltagssprache auftauchen. Und das sind Probleme, die auftauchen, weil offensichtlich unsere Alltagssprache nicht den Gesetzen der Logik gehorchen. Und deswegen ist die Konklusion, in der Begriffsschrift, in der strengen logischen Begriffsschrift, darf es nur Ausdrücke geben mit einem Sinn und einer Bedeutung. Und es darf auch keine Ausdrücke geben ohne Bedeutung. Ja?
2: Äh, ich <lacht> Es kann also sein, dass sich die Bedeutung einfach durch einen besseren Erkenntnisstand verändert. Das heißt, wenn ich sage, Homeer um war keine Einzelperson, sondern mehrere Personen, dann ist die Bedeutung Homer im Endeffekt eine Gruppe von Leuten.
0: Ja. Also, auch der Sinn kann, ja aber also vielleicht machen wir da mal an der Stelle Schluss. Also natürlich klar, wenn ich jetzt weitere Informationen irgendwie erhalte sozusagen, dann kann es das auch verändern. Aber logisch betrachtet sind das alles Probleme, mit denen der Pflege nichts zu tun haben will als Mathematik. Das ist für ihn auch klar. Das sind Komplikationen, die wir am liebsten irgendwie nicht, nicht haben, natürlich. Eine
1: Frage: logisch einfach die evidenz sein? Kann man das nee, sein?
0: Nee, er sagt mir, er kann sie nicht mehr definieren, weil sie jeder Definition zugrunde liegen. Also, ne? Weil wenn ich etwas definiere, muss ich von Sinn und Bedeutung bereits ausgehen. Also etwas definieren heißt seinen Sinn und seine Bedeutung angeben. Das heißt, ich muss bei jeder Definition auf die Begriffe Sinn und Bedeutung notwendig rekurrieren. Also können sie selber nicht mehr sozusagen definiert werden, weil sie eigentlich bereits in jeder Definition vorausgesetzt werden.
1: Aber wir
0: Also, er sagt nur, ich kann es nicht mehr definieren. Das ist so. Es gibt einen Punkt, da kann ich nicht weiter. Ne? Den Punkt ja, bei ist ist aus. Es gibt okay. einen Punkt, da kann ich nicht weiter. Ich kann das nicht mehr weiter definieren. Und das ist eine wir wir Form der Selbstbeschränkung. Wir die aber Sie sollten es, das zu sagen habe ich absichtlich weggelassen. Deswegen konzentrieren wir uns auf das, was in Sinn und Bedeutung. dass zu sagen geht es darüber hinaus, glaube ich. Okay? Er trägt noch einen Begriff mit hinein, der aber eher sozusagen jetzt ein bisschen abseits liegt, nämlich den der Färbung. Und der Färbung, das, ähm, das bezeichnen wir im Sprachgebrauch eher sagen, unter diesem Begriff der Konnotation. Also er ist jetzt irgendwie auch bereit, sagen, einzuräumen, also offensichtlich auch sprachliche Ausdrücke sowas haben können, wie eine psychologische oder rhetorische poetische Wirkung. Es macht offensichtlich einen Unterschied, ob ich jetzt Gaul, Ross oder Meere sage oder Pferd, das Argument wäre, nach Rege, dass sie alle die gleiche Bedeutung haben, aber offensichtlich eine jeweils unter-, oder eben auch den gleichen Sinn, aber offensichtlich in der unterschiedlichen Färbung. Also, aber das wäre für ihn so jetzt einfach, dass das in dem Bereich, wenn man so will, jetzt der, der Poesie oder der Rhetorik irgendwie fällt, auch das natürlich etwas, was dann nur in Alltagssprachen vorkommen kann und natürlich absolut streng zu vermeiden ist, in jeder Form einer logischen Begriffe. Trotzdem, oder das ist auch klar, Färbungen sind also offensichtlich dann psychologisch abhängig, jeder versteht nicht genau das Gleiche darunter, deswegen sind sie eigentlich eher näher an der Vorstellung als der Sinn, der eher intersubjektiv ist, aber trotzdem gibt es offensichtlich eine Form der Konventionalisierung, also Meere ist offensichtlich irgendwie ein altes, heruntergekommenes Pferd und rost sozusagen eher ein, ein, ein stattliches Pferd, also diese Färbung ist eben auch zum Teil offensichtlich konventionell bereits gebunden und auch im Lexikon verankert. Aber dass eben diese Form von Ambiguitäten oder dass es für einen und denselben Gegenstand mehrere Ausdrücke gibt, das ist nicht auch etwas, was Frege für völlig unbrauchbar hält, ist eine logische, korrekte Sprache. Wir können also jetzt mal an diesem Punkt das zusammenfassen und können also sagen, es gibt sozusagen in diesem Zeichenmodell eigentlich jetzt an, ja vier, beziehungsweise also fünf wichtige, wichtige Begriffe oder eben einzelne ähm, Instanzen. Das Zeichen selbst, im Sinne einfach der Zeichengestalt, der Sinn, der durch das Zeichen ausgedrückt wird oder eben die Art des Gegebenseins. Wir können hier runter jetzt eben noch diese Färbung mit hinzunehmen, die eben jetzt eher psychologisch ist und letztendlich gebunden ist an den einzelnen Sprecher, im weitesten Sinne das, was wir eben als Konnotation eines Ausdrucks verstehen, das, was noch mitschwingt in einem bestimmten Ausdruck. Wir haben die Bedeutung, dass sozusagen der Gegenstand, der durch das Zeichen bezeichnet wird und wir haben die Vorstellung, die jeweils von dem einzelnen Hörer oder Sprecher individuell im Bewusstsein mit dem Zeichen verbunden wird. Okay. Gut, jetzt kommen wir zu der Überlegung, was heißt eigentlich Sinn und Bedeutung für Eigennamen. Das vorhin schon angesprochen, das zum Teil ist eben nochmal, was sind eigentlich Eigennamen und was sind sogenannte Kennzeichnungen. Also Eigennamen sind für ihn einfach alles Ausdrücke, die letztendlich gesättigt sind, ne? sondern die nicht ergänzungsbedürftig sind. Und zu Eigennamen gehören klassische Eigennamen im engeren Sinne, sowas wie London und Columbus. Aber Eigennamen sind für ihn auch sogenannte Kennzeichnungen, nämlich die Hauptstadt von England, der Entdecker Amerikas, eben für Kolumbus. Das wären jeweils Kennzeichnungen, die sozusagen eine, dieselbe Funktion erfüllen können wie ein Eigennamen. Er argumentiert weiter, dass der Sinn eines Eigennamens offensichtlich etwas ist, was wir lernen, wenn wir eine Sprache erlernen. Also der Sinn, so sagt er, eines Eigennamens wird von jedem erfasst, der die Sprache oder das Ganze von Bezeichnungen hinreichend kennt, der angehört. Also mit dem Erlernen einer Sprache lernen wir auch den Sinn von Eigennamen oder sogenannten Kennzeichnungen. Der Punkt oder das Problem ist eben, dass das also offensichtlich der Sinn von Eigennamen durchaus sehr unterschiedlich sein kann und durchaus spannend sein kann. Denn die Frage wäre jetzt die, was ist eigentlich der Sinn von Aristoteles? Das könnte ich einfach eine ganze Reihe von möglichen Sinnen angeben. Das könnte sowas sein wie der Schüler von Platon, der Autor der nikomachischen Ethik, der Lehrer von Alexander dem Großen und so weiter und so fort. Wenn ich tatsächlich den Anspruch erheben würde, die Erkenntnis von diesem Gegenstand Aristoteles vollständig zu kennen, dann müsste ich tatsächlich von jedem möglichen Sinn angeben können, ob er jetzt sozusagen diesem Gegenstand zugehört oder nicht. Und dann müsste ich auch sagen können, Derjenige, der am so und so viel mit dem und dem da und da Essen gewesen ist zum Beispiel. Also das ist faktisch unmöglich. Also wir haben immer nur sozusagen eine gewisse, eine gewisse Kenntnis also sagen, von sozusagen diesen jeweiligen Eigennamen. Und das Problem ist, dass eben offensichtlich jeder diesen Eigennamen immer in immer einen anderen Sinn auch jeweils verbinden wird. Dementsprechend. Aber ja? die
2: Kennzeichnung ist ja schon was ganz anderes als die Eigennamen wenn die unter den unterschiedlichen Zeitpunkt unterschiedliche Gegenstände beschreiben. Also die Hauptstadt von England Land kann im Jahr 1900 eine, eine Stadt sein und im Jahr 1950.
0: Das stimmt. Ich müsste es ja nochmal genauer, noch genauer bezeichnen, die Hauptstadt Englands 1853 oder also Oder im Jahre 1853. Haben sich öfter mal geändert, Hauptstädte-Länder haben sich auch geändert, also das wiederum natürlich. Okay, wie schaut das Ganze jetzt aus? Was ist eigentlich der Sinn und was ist die Bedeutung eines Satzes? Wir haben es ja schon vorhin angedeutet, man kann das dann mal angucken, auf der Satzebene auch. Der Sinn eines Satzes ist es nach Frege, im Grunde genommen ist anders als der Gedanke, der in diesem Satz ausgedrückt wird. Also wir könnten auch sagen, es ist ein propositionaler Gehalt. Das ist der Sinn eines Satzes. Der Gedanke, der in einem Satz ausgedrückt wird, ist es nicht, deswegen diese Abgrenzung zum Psychologismus, der Gedanke ist nicht das subjektive Tun des Denkens, sondern es ist wirklich sein objektiver Inhalt. Deswegen eher in dem Sinne von propositionalen Gehalt, glaube ich. Proposition würde jetzt dem in der neuen Terminologie am ehesten entsprechen. Sie das noch
2: mal genauer
0: was? Der Unterschied zwischen was? Ja, dass, das, dass der Gedanke ist nicht das Tun des Denkens ist, nicht der Prozess des Denkens oder die Tätigkeit des Denkens, sondern es ist sozusagen der objektive Inhalt. Ne? Also sagen, der Morgenstern ist ein Planet, das ist sozusagen, da drückt sich ein Gedanke aus und das sozusagen ist der der Halt dieses Satzes ist der Gedanke, der Morgenstern ist der Planet. Das ist nicht das subjektive Tun, sondern es ist ein objektiver Gehalt. Das, was im Kopf abläuft. Darüber sagen, können wir aber sagen jetzt erstmal, darüber mit Frege, nicht, nicht weitere sagen. Was ist aber jetzt, und das ist eigentlich der Punkt, ja, was ist eigentlich jetzt die Bedeutung eines Satzes? Und offensichtlich haben wir hier, und das ist auch das Problem, dass wir also zwei Sätze haben, der Morgenstern ist ein Planet und der Abendstern ist ein Planet, und dann, wir haben ja vorhin gesehen, was ist die Bedeutung eines Behauptungssatzes über ein Argument im Vergleich eben zur Gleichung, der mathematischen Gleichung ist, sondern die Bedeutung eines Behauptungssatzes ist ein Wahrheitswert. Das heißt also jetzt hier, bei diesen Sätzen, die Bedeutung des Satzes, der Morgenstern ist ein Planet, und der Abendstern ist ein Planet, ist jeweils die Bedeutung, da müssen wir es eben dann genau diesen Sprung machen, auch im Denken, die Bedeutung dieses Satzes, oder dieser Sätze ist jeweils das Wahre, der Wahrheitswert des Wahres. Also die Bedeutung kann nicht nur, und das ist der Punkt, kann nicht nur ein Gegenstand sein, wie Aristoteles in der Welt, sondern die Bedeutung kann auch ein Wahrheitswert sein. Also Wahrheitswerte sind auch für Frege in seinem Universum genauso Gegenstände, wie Aristoteles. Jetzt haben wir das Problem, dass dann offensichtlich diese beiden Sätze dieselbe Bedeutung haben, nämlich beide das Wahre, aber eben offensichtlich unterschiedliche Gedanken jeweils ausdrücken. Zwei Gedanken, die ausgedrückt werden, zwei unterschiedliche Sinne dieser Sätze und eine Bedeutung, um jemals das Wahre. Okay. Es folgt jetzt sowas wie das sogenannte Substitutionsprinzip, also was heißt jetzt sagen, was kann ich für weitere Aussagen machen über die Bedeutung und den Sinn eines Satzes. Der Punkt ist der, also offensichtlich jetzt die Bedeutung eines Satzes, das heißt ein Wahrheitswert, nur von der Bedeutung seiner Teile abhängt und nicht von deren Sinn Warum? Nochmal das Beispiel Der Morgenstern ist die Venus oder der Abendstern ist die Venus Die Bedeutung des Satzes also wahr oder falsch hängt jetzt nicht von dem Sinn seiner Teile ab ob ich jetzt Morgenstern oder Abendstern sage sondern hängt allein von der Bedeutung ab wie das beide den Planeten Venus bezeichnet Klar? Das Substitutionsprinzip nach Frege besagt nun Folgendes, dass ich eben ebenso in einem Teilausdruck eines Satzes einen durch einen anderen ersetzen kann, mit gleicher Bedeutung, und dass dann die Bedeutung des Satzes als ganzer erhalten bleibt. Also der Wahrheitswert bleibt erhalten, der Gedanke ändert sich natürlich. Also wenn ich den Satz der Morgenstern ist die Venus, Morgenstern durch Abendstern ersetze, kann ich morgen durch Abend ersetzen? Warum? Weil beide haben die gleiche Bedeutung, nämlich beide verweisen, bezeichnen die Venus. Deswegen bleibt die Bedeutung des Satzes erhalten, beide Sätze sind wahr, aber der Gedanke ändert sich. Klar? Für den Sinn des Satzes kommt umgekehrt eben wiederum nur sozusagen der Sinn seiner Teile in Betracht, aber nicht der Umstand, ob ihnen sozusagen eine Bedeutung zukommt oder nicht. Also ein Satz ist in der Form Odysseus, wurde in Itaka ins Land gesetzt, der Sinn kann durchaus also jetzt sinnvoll sein, aber er ist dennoch bedeutungslos. Auch das zu sagen ist diese Schwierigkeit, also eben der Punkt ist eben der Regel genau der, wir können jetzt genauso wie wir sinnvolle und bedeutungslose Ausdrücke haben können, können wir jetzt sozusagen auch sprachlich Gesetze haben, die durchaus sinnvoll sind und dennoch bedeutungslos, das heißt jetzt hier bedeutungslos, bedeutungslos heißt, Sie sind nicht wahrheitsfunktional. Wir können von diesen Sätzen nicht angeben, ob sie wahr oder falsch sind. Das heißt hier Bedeutung, nichts anderes. Es gibt also offensichtlich auch in der Sprache eine ganze Reihe von Sätzen, die nicht bedeutungsvoll sind, aber sinnvoll sind. Auch ein Satz zum Beispiel könntest du mal das Fenster öffnen. Der Satz ist durchaus sinnvoll, wäre eine Bitte oder eine Aufforderung, hat aber keine Bedeutung, weil wir nicht sagen können, ob er wahr oder falsch ist. Dem kommt kein Wahrheitswert zu, sozusagen kein wahrheitsfunktionaler Satz. Und
2: das ist immer die Regel. Also, wenn es nicht wahr ist, also kann, kann man das dann immer so
0: anwenden. Wie Und kann man immer so? Klar,
2: ja, um, heraus, um herauszufinden, ob ein Satz Bedeutung hat oder
0: nicht.
2: Kann immer man immer mit dieser Wahrheit sagen, Und nur überlegen, ist es wahr?
0: Ja, nein. Ist es nicht wahr? Ist, ja, nicht wahr, nein, sondern kann dieser Satz sinnvoll beurteilt werden nach dem Kriterium Wahrheit oder Falschheit. Also, das ist ja genau der Punkt, das ist diese Verengung der gesamten Sprachphilosophie auf den Locos Apophantikos. Bei Aristoteles war es ja auch schon der Punkt. Der Aristoteles sagt: Okay, ab jetzt behandeln wir nur noch Sätze, von denen wir sagen können, dass sie wahr oder falsch sind. Es gibt offensichtlich eine ganze Reihe von anderen Sätzen, Befehl, Bitte, Aufforderung, Gebet, auch alle Sätze, aber die behandeln wir in der Poetik und in der Rhetorik. In der Philosophie behandeln wir jetzt nur noch Sätze, die wahr oder falsch sein können. Und auf die beschränken wir. Und im Grunde genommen ist das hier nichts anderes als diese Reformulierung, dass nämlich Frege sagt, okay, es gibt offensichtlich eine ganze Menge sinnvoller Sätze, aber die können trotzdem bedeutungslos sein. Bedeutungslos heißt jetzt hier nichts anderes, als dass sie sozusagen nicht teilen, dass wir ihnen nicht eindeutig einen Wahrheitswert zusprechen können, entweder den Wahrheitswert des Wahren oder des Falschen. Ja?
1: Das heißt, jede Frage ist bedeutungslos Prinzip.
0: Genau. Also jede Frage wäre deutlich, dass wir, wir, können sie nicht, wir können sie nicht sinnvoll sozusagen mit Ja oder Nein beantworten. Wir könnten sie vielleicht so, und das wäre das Argument jetzt von, das Argument, was dann die sprachanalytische Philosophie macht, ist, dass wir, sagen, wir können aber jeden Satz so umformulieren, dass wir seinen propositionalen Gehalt herausarbeiten können. Hm? Sie das von Nein, mache ich jetzt nicht. <lacht> okay. Es kommt ja noch sozusagen, wir werden das ja noch ausführlich auch bei Frege, also bei bei und dann genau in der Sprechakttheorie behandeln. Also das da ist so da so
1: da. Genau.
0: Aber ich kann sie zurückführen. Also ich kann in jedem Satz den propositionalen Gehalt herauspräparieren. Hm? Kommt bei Frege jetzt auch noch. Also das ist genau der Punkt, den wir jetzt, also ähm, jetzt versucht zu machen, nämlich der sozusagen mit dieser behauptenden Kraft. Also offensichtlich kommt bei Behauptungssätzen was dazu, nämlich die behauptende Kraft. Das wird dann später bei. Außerdem oh, wird das genannt sozusagen diese illusionäre Kraft. Und diese illusionäre Kraft kann behaupten sein, es kann aber auch sozusagen eine, eine Frage sein oder eben ein Befehl oder eben eine Aufforderung. Was dann sozusagen einen bestimmten proportionalen Gehalt, ne? nämlich das Fenster ist offen in irgendeiner Form, dann jeweils sagt, ist das Fenster offen ne? oder öffnen Sie das Fenster. Ne? Ich kann allen dem proportionalen Gehalt eine unterschiedliche kommunikative Kraft verleihen. Als Frage, das Fenster ist offen, dann ist es eine Behauptung. Ist das Fenster offen, dann ist es eine Frage. Öffnen Sie das Fenster, dann ist es eine Aufforderung oder ein Befehl.
1: Der Kern, auf den die Frage abzieht, ist in der Frage selber bedeutungslos. Aber dennoch impliziert die Frage gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel, könnten Sie das Fenster öffnen, das kann dann entweder wahr oder falsch sein. Das ist bei der Frage wurscht. Aber es impliziert, dass das Fenster geschlossen ist. Stimmt das so? Ja?
0: Machen wir jetzt auch nicht, machen wir dann bei Austin. Also das ist ein, das ist ein Teil der Sprechakttheorie Versuchen Sie erst, den Pflege mal zu verstehen. Der ist schwer genug. Also ich, ich würde das mal, kommt jetzt mal, eigentlich kommen die Brocken kommen jetzt erst irgendwie. Also, ähm, das andere ist dann Sprechakttheorie dafür interessiert sich der Frege nicht. Das ist der Punkt. Und er sagt jetzt genau, warum bleiben wir nicht beim Sinn? Warum wollen wir eine Bedeutung haben? Das ist jetzt genau eben das Streben nach Erkenntnis oder nach Wahrheit. Ne? Also offensichtlich ist genau dieser Durchgang vom Sinn, wir wollen es wissen, warum du sollst du historisch gestaltet oder nicht, das wäre genau dieses Streben nach Wahrheit. Und das sozusagen lässt uns vom Sinn zur Bedeutung vordringen, warum wir eben nicht mit uns zufrieden geben, einfach mit sinnvollen Sätzen, aber eben die bedeutungslos sind. Und der Punkt ist, dass eben erst der Gedanke zusammen mit dem Wahrheitswert ergibt sowas einen Erkenntniswert. Zu wissen, dass es wahr oder falsch, daran liegt eine Erkenntnis. Aber nicht in dem reinen Gedanken oder in einem reinen propositionalen Gehalt. Und Insofern ist auch der Punkt, kann ich eben sagen, wie ich gerade angedeutet habe, ich habe offensichtlich sowas wie Gedanken, einen Gehalt, da muss aber noch etwas hinzukommen, nämlich sowas wie eine behauptende Kraft. Und Das ist jetzt der Vorgriff auf Austin, das können Sie jetzt vergessen, aber genau dieser Punkt ist eben der, dass diese behauptende Kraft in dieser ganzen anderen Reihe von Sätzen fehlt, die, auch Austin, die auch Aristoteles ausgeschlossen hat aus der Betrachtung der Philosophie. Also das Gebet hat offensichtlich keine behauptende Kraft, die Frage oder die Bitte. Aber die Philosophie jetzt im engeren Sinne will sich nur mit diesen Sätzen auseinandersetzen, die tatsächlich wahr oder falsch sein können. Okay, also kurz zur Zusammenfassung. Wir haben sowas wie Eigennamen. Sinn eines Eigennamens ist die Art des Gegebenseins oder ich glaube also besser ist die Bezeichnung Art und Weise, wie der Gegenstand bezeichnet wird. Bedeutung ist der Gegenstand, bei einem Satz ist die Bedeutung ein Wahrheitswert, entweder wahr oder falsch. Und zwar eines von beiden eindeutig und der Sinn ist der Gedanke. Das auch nur ganz kurz, damit Sie es nur sehen, diese Begriffsverwirrung. Ne? Sie müssen also jetzt ganz sauber jeweils diese Begriffe verwenden. Das ist ja nur ein tabellarischer Überblick jetzt darüber, wie eben bei den einzelnen Autoren diese Begriffe von Frege Sinn und Bedeutung jeweils auch nie ganz... Identisch, aber jeweils mit ganz unterschiedlichen Begriffen versehen werden. Also, ich finde hier, dass eben bei Schwein zum Beispiel aus dem Sinn die Bedeutung und wiederum aus der Bedeutung mit die Benennung oder die Referenz. Also, da liegt jetzt die Schwierigkeit, das müssen Sie abgessen, müssen Sie immer aufpassen und immer genau darauf achten, was Sie jeweils sagen und auf welchen Autor Sie sich ja? Das heißt, dass
2: Genau. Okay.
0: Also das eine ist der Begriffsbezug und das andere ist der Sachbezug. Nur ich wollte nur andeuten, dass das trotzdem nicht immer also Sinn bei Pflege ist, deswegen nicht komplett identisch mit der Intention bei Kanat. Darauf wollte ich hinweisen. Also da nochmal vorsichtig sein, dass das auch nicht direkt Sie können sich eins zu eins ersetzen, aber das so ungefähr klar machen, es gibt so also den Begriffsbezug und sowas den Sachbezug, und dafür gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Namen jeweils. Okay, jetzt kommt eigentlich da, wo es das wirklich irgendwie interessant wird, faktisch, nämlich der Punkt da, wo es sich jetzt Frege Satzverbindungen anschaut. Also jetzt nicht nur diese einfachen Sätze, sondern diese einfach komplexere Sätze, und dem geht es ja eben auch um Analyse tatsächlich von alltagssprachlichen Sätzen. Jetzt ist die erste Frage, die er stellt, wir haben hier Substitutionsprinzip kennengelernt, dass sie eben in einem Satz unbeschadet seiner Bedeutung, Teile gleicher Bedeutung durch andere Teile ersetzen kann. Ne? Morgenstern durch Abendstern in den Satz, der Morgenstern ist die Venus. Die Frage ist: gilt es auch für komplexere Satzverbindungen? Die erste Antwort ist, und das sozusagen sagt der Name ja auch schon selber, es ist offensichtlich korrekt für sogenannte wahrheitsfunktionale Verknüpfungen im Sinne der Junktorenlogik. Ne? Weil er sagte schon, diese Verknüpfungen sind wahrheitsfunktional, das heißt, sie erhalten die Wahrheitsfunktion unter Ersetzung. Und sagen, diese ganzen Junktoren und oder wenn dann, die sind alle wahrheitsfunktional. Da gilt offensichtlich das Substitutionsprinzip. Ich kann einen Satz durch einen anderen Satz mit gleicher Bedeutung ersetzen, ohne dass sich die Bedeutung des gesamten Ausdrucks verändert. Es gibt aber, und das ist genau der Punkt, auf den Frege aufmerksam macht, offensichtlich in alltagssprachlichen Sätzen eine ganze Reihe von Formulierungen, wo das nicht zutrifft. Also allein ist ein ganz einfacher deutscher Satz. Paul behauptet, dass Benedikt der 16. Papst ist. Oder Paul behauptet, dass Josef Ratzinger der Papst ist. Es kann nun durchaus sein, dass der erste Satz wahr ist. Also Paul hat wirklich behauptet, dass Benedikt der 16. Papst ist. Aber er weiß nicht mal, dass Benedikt der 16. auch noch mit bürgerlichen Namen Josef Ratzinger heißt. Also es kann sein, dass der erste Satz wahr ist und der zweite falsch und umgekehrt. Er sagt, Paul behauptet, dass Josef Ratzinger Papst ist und er weiß nicht, dass irgendwie auch... Benedikt XVI. auch Papst ist. Er behauptet das auch nicht. Der entscheidende Punkt ist es der, was hat Paul wirklich behauptet. Darin liegt ja die Wahrheit des Satzes. Klar? Es gibt also eine ganze Reihe von Fällen, wo das Substitutionsprinzip nicht gilt. Und warum gilt das nicht? Und jetzt beginnt eigentlich diese eigentliche Analyse erst alltagssprachlicher Sätze. Also offensichtlich gibt es in unserer Sprache ganz viele Formen sogenannter ungeladener Rede oder indirekter Rede und da gilt das Substitutionsprinzip nicht, nämlich in diesem Satz, Paul behauptet, dass auf dem Mars grüne Männchen leben. Ne? Dieser Nebensatz, dass auf dem Mars grüne Männchen leben, ist offensichtlich falsch Wenn das Substitutionsprinzip gelten würde, könnte ich jetzt jeden anderen falschen Satz dort einsetzen. Ne? Auf dem Mond leben rosa Männchen und so weiter und so fort, es regnet gerade draußen, könnte ich auch einsetzen. Ne? Kann ich aber offensichtlich nicht, weil Paul hat nicht behauptet, dass er auf dem Mond rosa Männchen leben, und er hat behauptet, dass er auf dem Mars grüne Männchen leben, und er hat auch nicht behauptet, dass es gerade draußen regnet. Also offensichtlich ist, jetzt kommt dieser Dreh von Frege, offensichtlich ist die Bedeutung dieses Nebensatzes P nicht sein Wahrheitswert, wahr oder falsch, sondern seine Bedeutung ist wiederum sein Sinn. Also ich komme, was diese indirekte Rede macht, dass sie diese Bedeutung transformiert. Zurück in den Sinn. Worauf es ankommt, ist allein der Sinn des Nebensatzes. Nämlich das, was Paul wirklich gesagt hat. Und nicht sein Wahrheitswert. Der Punkt ist der, also erst, das ist der erste, der Hauptsatz und der Nebensatz zusammen bilden den Gedanken oder den Sinn des ganzen Satzes. Es kommt darauf an, was hat Paul tatsächlich gesagt. In dem Sinne ist eben in dem Sinne nicht möglich, Sinn, Vorsicht und Sinn, aber es ist eben offensichtlich nicht klar, dass ich hier einfach jetzt einen anderen Nebensatz einsetzen kann, sondern es kommt jetzt ganz wichtig darauf an, was Paul wirklich faktisch gesagt hat. anderes Problem offensichtlich steckt in vielen alltagssprachlichen Sätzen, auch ganz einfachen, simplen alltagssprachlichen Sätzen, stecken also offensichtlich mehr einfache Gedanken drin, als uns die Satzstruktur nahezulegen scheint. Also wenn ich sage dieser auch ziemlich simple Satz. Der kleine Tom hat leider den Wettbewerb verloren. Dann steckt da nicht nur als Gedanke drin, dass Tom den Wettbewerb verloren hat. Es steckt auch sozusagen der Nebengedanke drin, dass Tom verloren hat, weil er klein war. Und es steckt ein Bedauern darüber drin, dass er verloren hat. Das ist Ausdruck, leider signalisiert mir das. Wir sehen hier, dass in diesem Satz mindestens drei Gedanken enthalten sind, obwohl seine Struktur... Nämlich ein äußerlich und so nahe wir haben es eigentlich mit einem Satz zu tun, also einem Gedanken. Das gleiche mit der Konjunktion und. Ne, auch der Logiker will natürlich genau das nicht haben, aber das Deutsche signalisiert natürlich, dass das und immer auch eine temporale Konnotation auch noch in sich trägt. Ne. Also der Satz, Tom und Mary heiratet und bekam ein Kind, enthält offensichtlich auch noch den Gedanken, dass sie zuerst geheiratet haben und dann das Kind bekommen. Wenn ich sage, Tom und Mary bekamen ein Kind und heirateten, dann ist klar, dass sie zuerst das Kind bekommen haben und dann deswegen vielleicht geheiratet haben. Auch bei solchen sogenannten sagen wir, klassischen Verbindungen, weil Eis spezifisch leichter als Wasser ist, schwimmt es auf Wasser, enthalten sozusagen nach Frege mehr Gedanken, als uns diese teilsätzliche Nahelegen. Es ist erstens der Gedanke enthalten, dass Eis spezifisch leichter als Wasser ist. Das wäre ein Gedanke. Es ist weiter der Gedanke enthalten, sozusagen, dass Eis auf Wasser schwimmt. Das sagt unser Nebensatz. Eis schwimmt auf Wasser. Und es ist aber ein Gedanke noch enthalten, der nicht explizit ausgedrückt wird. Nämlich, wenn etwas spezifisch leichter ist als Wasser, dann schwimmt es auf Wasser. Das wäre diese klassische Schlussform des sogenannten Modus Ponens. Also ich muss sozusagen aus diesem deutschen Satz, um in so einem wirklichen logischen Begründungszusammenhang zu verdeutlichen, genau noch sozusagen diese zweite implizite Prämisse hinzufügen. Ja? Das ist dann, äh, schwingt es
2: auf Wasser, das ist dann ein Beobtungsatz, und da der ist laut gefallen.
0: Na, der Witz ist ja, es geht darum, welche Gedanken sind enthalten. Es ist einmal der Gedanke enthalten, Eis schwimmt auf Wasser. Es geht es gar nicht um den Wahrheitswert oder nicht. Es ist der Gedanke enthalten, Eis schwimmt auf Wasser. Es ist der Gedanke enthalten, wenn etwas spezifisch leichter ist auf Wasser, als Wasser, dann schwimmt es. Und dieser Satz macht aber erst dann einen Sinn, wenn ich diese weitere implizite Prämisse noch anführe, wenn etwas spezifisch leichter als Wasser ist, dann schwimmt es auf Wasser. Erst dann wird das tatsächlich zu einem logischen Argument einen echten Begründung zusammen Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind die, dass also offensichtlich, das ist genau jetzt eben der Clou, offensichtlich entspricht die logische Struktur unserer Sprache, oder die logische Struktur prinzipiell, nicht immer der sprachlichen Struktur. Also offensichtlich kann eben auch ähm, ja, ähm, innerhalb eines normalen logisch einfachen, im Anführungszeichen alltagssprachlichen Satzes sich eine sehr komplexe logische Struktur letztendlich verbergen. Also kurz gesagt, einfach der Punkt ist der das das wirklich Ergebnis von Pflege, ist dass einfach die sprachliche Struktur der natürlichen Sprachen nicht immer oder einfach sogar sehr häufig nicht der logischen Struktur entspricht. Hm? Weswegen wir natürlich eben auch immer gewissen sozusagen Fehler unterlaufen, wenn wir müssen uns darauf verlassen, dass unsere Sprachen tatsächlich in der Lage wären, eine logische Verhältnisse klar auszudrücken. Eine weitere wichtige Konsequenz ist, dass wir klar unterscheiden müssen zwischen Gebrauch und Erwähnung im englischen Use und Menschen. Also gerade in diesem Nebensatz, eben Peter glaubt, dass es regnet, wird der Nebensatz eben einfach dann nur erwähnt, er wird nicht tatsächlich gebraucht gebraucht wird, würde er nur sagen, es regnet. Wenn Sie dann sagen, Herr Possett hat gesagt, es regnet, ich habe ihn gebraucht, Sie haben ihn nur erwähnt. Man könnte auch sagen, er wurde zitiert. Dritte Konsequenz ist das sogenannte Frege- oder Kompositionalitätsprinzip. Das ist also offensichtlich und das ist eben jetzt auch diese Einsicht, die, wenn man so will, die Überlegungen von Locke, und Leibniz versucht zu vereinigen, dass offensichtlich die Sinn und Bedeutung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks sich zusammensetzt aus Sinn und Bedeutung der Einzelausdrücke plus Art und Weise der Komposition. Also genau so sagen die Struktur, spielt offensichtlich eine ganz wichtige Rolle, wie der Satz kombiniert wird. Ob ich sage, Paul sagte, erzählte eine Geschichte und es regnete, hat offensichtlich eine andere, sagen, eine andere Bedeutung, als wenn er sagt, Paul erzählt im Rahmen der Geschichte, dass es draußen regnet. Vierte Konsequenz ist das sogenannte Kontextprinzip, wobei das ein bisschen umstritten ist, aber was daran deutlich wird, ist auch also offensichtlich, wie wir Sinn und Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken immer nur im ganzen Satz beurteilen können. Also die Bedeutung des Satzes, es regnet. Ist für uns erst wirklich dann klar, wenn wir uns den ganzen Satz anschauen, der darauf steht, Paul sagt, dass es regnet. Also hier ist klar, Bedeutung oder Sinn eines sprachlichen Ausdrucks wird erst im gesamten Kontext deutlich des Satzes und kann nicht einfach nur isoliert betrachtet werden. Okay? Gut, dann bin dann gleich am Ende, noch eine, zwei Minuten, dann geht es jetzt relativ genau aus. Was muss also jetzt eine logische Begriffsschrift tatsächlich erfüllen? Also jetzt im Sinne eben auch einer, einer logischen Klarheit. Offensichtlich sollen alle logischen Verhältnisse klar ausgedrückt werden. Das leisten offensichtlich die alltagssprachlichen Formulierungen nicht. Deswegen auch die natürlichen Sprachen sind für den Erkenntnisprozessen begrenzt geeignet. Die logischen Verhältnisse werden durch die Sprache, die alltagssprachlichen Sprachen, fast immer nur angedeutet, nicht eigentlich ausgedrückt. Es darf nicht sowas geben wie bedeutungslose Ausdrücke. Auch das ist ganz klar. Ne? Also dieses ganze Problem, was wir vorhin hatten, das will natürlich Frege von vornherein eliminiert haben. Und das Prinzip der Eindeutigkeit innerhalb einer logischen Begriffsschrift muss jeder Ausdruck einen Sinn und eine Bedeutung haben und nur genau einen Sinn und genau eine Bedeutung. Und jeder Begriff muss scharf begrenzt sein. Das heißt, es muss für jeden Gegenstand, jedes Argument klar sein, ob es unter diesen Begriff fällt oder nicht. Begriffe, die nicht scharf sind, sind für Frege keine Begriffe, die sind bedeutungslos oder sinnlos. Also, das sind einfach, ja, im Grunde eigentlich sinnlose, also wir können sozusagen einfach nicht entscheiden, fällt dieses Argument darunter oder nicht. Trotzdem, und damit glaube ich, können wir dann aufhören, trotzdem sozusagen ersetzt, und das ist ein entscheidender Punkt, und da ist sich Frege ganz klar über die Konsequenzen, ersetzt jetzt diese logische Begriffsschrift, nicht die Alltagssprache. Im Grunde genommen ist die logische Begriffsschrift nicht anderes als ein Werkzeug zu ganz spezifischen Zwecken. Und es ist dem Frege schon offensichtlich klar, dass die Alltagssprachen etwas leisten, was weit über das hinausgeht, was sozusagen ein logisches Kalkül faktisch tun oder machen könnte. Ich lese das gerade noch vor, ich denke, das bringt das sehr prägnant auf den Punkt. Die hervorgehobenen Mängel haben ihren Grund, also die Mängel, die wir gerade gesehen haben, mehr Gedanken als die logische Struktur und die sprachliche liegt. die hervorgehobenen Mängel haben ihren Grund an einer gewissen Weichheit und Veränderlichkeit der Sprache, die andererseits Bedingung ihrer Entwicklungsfähigkeit und vielseitigen Tauglichkeit ist. Die Sprache kann in dieser Hinsicht mit der Hand verglichen werden, die uns trotz ihrer Fähigkeit, sich den verschiedensten Aufgaben anzupassen, nicht genügt. Wir schaffen uns künstliche Hände, Werkzeuge für besondere Zwecke, die so genau arbeiten, wie die Hand es nicht vermöchte. Also spannend, denke ich, ist hier, dass Frege durchaus sich darüber im Klaren ist, einerseits zu sehen, ich kann Sprache als ein Werkzeug denken, zu ganz konkreten Zwecken, aber offensichtlich besteht die ganze Leistung, das, was wir unter Sprache verstehen, im Wesentlichen mehr. Also da kommt er durchaus Herrn Humboldt recht nahe, wenn er so sagt, dass eigentlich genau der Clou an der Sprache eigentlich ihre Entwicklungsfähigkeit ist und eben diese Möglichkeit, sich auf ganz unterschiedliche Formen einzustellen, dass sie eben tatsächlich eher Medium ist als Werkzeug zu einem ganz bestimmten Zweck. Okay, dann hören wir hier auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. und